0: Yo supongo que la gorra nos da, no sé Como más sabiduría al responder
1: Para que nos salgan las ideas
2: Para ¿Ah? disimular que no nos peinamos ¿Me traes mi
3: sombrero amor? no? Pero quiero mi sombrero Esperen, voy por mi sombrero tuvieras la oportunidad de inyectarte el suero del supersoldado, ¿qué crees que te potenciaría? ¿Tienes cosas buenas? ¿Tienes cosas malas? Pues de muchas de esas cosas vamos a hablar hoy en este capítulo. Y empezamos hablando de cómo Loki superó sus traumas con la señora Wakandiana. Por favor.
0: Loki. Loki. <risa> <risa> Yo, yo creo que me miré la serie equivocada cuando es mirada a
3: Falcon.
2: Bueno,
0: este es otro
3: de los multiversos. Boki, Bucky, Bucky. y lo peor es que escribí Loki también acá. Bucky. ¿Cómo Boqui superó sus traumas a cargo de, de la señora Wakandiana?
0: Yo estoy escuchando psicofonía, qué pena, <risa> <risa> estoy escuchando a los a, ancestral por allá comunicándose con nosotros Los no, espíritus chocarreros Bueno,
3: tenemos un nuevo integrante que es Gonzalo, nos acompaña desde el día de hoy en Pildo Geek Y le pregunto directamente que él es un muy buen conocedor de los cómics ¿Hay alguna referencia de este proceso de, de Boki de superar sus traumas en los cómics?
1: Eh, no exactamente, ya que digamos eh, en los cómics nunca tuvo como ese libreto para volverse malo, él simplemente tenía un lavado de cerebro y pues en el cómic es como casi como el, que con el poder de la amistad con Capitán América que se cura sus traumas, ¿sí? Pero sí hay una referencia muy interesante con, con el arte del ego que tiene Boki en, en Wakanda, que es el, el lobo blanco de Wild Wolf, y existe un personaje, que, que la historia es que aterrizó forzadamente en Wakanda y fue adoptado por. ¿Cómo se llama el, el papá de Tachala? ¿Catala? No, ¿cómo es que llama? El, Tachaca. El, Tachaca. Fue adoptado por Tachaca, ¿sí? Y él fue de eh, White Wolf, ¿sí? Porque y era súper amigo de, de Pantera Negra, de, de, de Tachala, y pues en un momento era como una relación como la que tenía Loki con Thor, es decir los dos eran como príncipes pero pues uno era el adoptado y el otro pues era el hijo legítimo y pues por esos conflictos ya en el futuro pues ellos tuvieron sus, sus encuentros, sus peleas pero sí, o sea el lobo blanco es como la historia de ese gran amigo que tuvo eh, Tashala. entonces pues eh, más que todo eso fue la, como la referencia de pronto que trataron de juntar esas dos historias y de pronto se lo hubieran explorado un poco más y si de pronto no se hubiera muerto este actor, en donde pues eh, Tachala y el Lobo Blanco tenían una amistad muy, muy, muy grande.
3: Pues bien, y, y no sé si alguno de ustedes me podría ilustrar en, en qué significaban las canicas wakandianas que se encontró Boki, o sea, él como que estaba ahí, hay dos canicas wakandianas, se fue siguiendo las canicas wakandianas y encontró a, a, a la chica wakandiana, que, que por cierto, ¿cómo se llama? No sé cómo se <risa> llama,
2: pero ella es una de las Dora Milash.
3: Dora Milachi, sí, no, no, no tengo el nombre de, de ella, pero bueno, fue muy importante Pues en el proceso de, de recuperación De Loki, o sea, pensé que solo había sido eh, eh, la, la hermana de De Loki. De, de, de <risa> la próxima vez Que pongan un nombre Soldado del
1: invierno y ya
3: Soldado del invierno Eh, Fue muy importante esta chica, yo pensé que solo la la hermana de Pantera Negra iba iba a tomar ese rol Pero no, resulta que que esta chica también tuvo tuvo un rol importante ¿Qué eran esas canicas?
0: No sé si recuerdan que, aunque yo sé que Gonzalo ahorita me va a explicar mejor (risa) Pero hace parte de la tecnología que tienen en Wakanda De hecho, Suri las tenía en la muñeca Y eso lo utilizan para todo Con eso escanean, con eso hacen pedidos en rap y con eso, mejor dicho, la tecnología está en, la mani- en las manillas de ellas, pero no recuerdo cómo era que se llamaba esa tecnología. Es con vibranium o sí, sí ellos sí, todos no, ellos no, todos todos la lo hacen con, con es
1: en vibranium. Pero cómo se llamaban y, y qué rol tiene ahí sí ahí sí me corchan a mí.
3: Bien, eh, el, vas- el brazo del soldado del invierno eh, entiendo que no es el mismo que tenía en las películas, cierto? O sea, ahora es amarillito. Y al ver la escena en que una de las Dora. ¿Cómo es? Milash. Milash le desarma el brazo de un 2-3-3 ahí, coge su alicate y pim, pim, y le saca el brazo. Eh, tenía como otra tecnología ahora que ya se pega y todo eso. ¿Cierto que ese brazo fue el que le dieron en Wakanda?
2: Sí. Sí, porque el brazo original lo rompió Tony en Civil War. Además, el, el brazo original tenía la estrella
3: rusa en el hombro. Y sí, no, este, este brazo tiene amarillito en, en su brazo. Pues bueno, cuando mandas a hacer cosas a Wakanda, se sepa muy bien que, que se lo pueden desarmar muy fácil.
1: Es que en no, esa sí, parte... Hay que recordar que todos los wakandianos, aparte de ser guerreros, son grandes científicos. O sea, es una civilización muy avanzada la nuestra. Sí, o sea, yo sí. O sea, cualquier persona, yo creo que desde los, desde, desde los seis años ya sabe eh, física cuántica y todo eso.
0: <risa> Pero <risa> ese escena también representaba mucho que Wakanda está reclamando lo, lo suyo. No solamente el brazo, porque se lo desarmó rapidito. Sino el escudo. El escudo es de Vibranium también y es de ese material también, es de la, pues es de la tierra de Wakanda. No sé si se dieron cuenta que cuando estaba peleando con ¿Cómo? la Bamba de América, pues, el escudo. <risa> con John el, Walker. Es, Walker. Es, perdón,
3: ¿es Vibranium o, o el escudo es hecho de Adamantium? No,
1: Adamantium no, el, 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 es en el, los X-Men. Exacto, Adamantium es el esqueleto de, de Wolverine. Y Vibranium es, sí es el que fue hecho el escudo originalmente. O sea, sí, la, la historia del escudo sí está ligada 100% con Wakanda.
2: Que eso lo mencionan, eso lo mencionan en el Capitán América en el primer Vengador, que le dicen que ese es el material más extraño de la Tierra y que eso es lo único que existe. Y después nos damos cuenta de que no.
3: Otro tema muy interesante que vimos en este capítulo fue cómo, cómo resolver las cosas, según Falcon y el soldado del invierno, y cómo resuelve las cosas el Barón Simo, o sea... ¿Qué diferencia? ¿Qué estilo? ¿Qué porte? ¿Qué forma de hacer las cosas? ¡Qué gallardía! Sí, no, o sea, me me encantó, eh, no digamos la actuación solo, sino que el el papel que está tomando el varón Simo en esta serie... Porque llegan, ¿no? Entra Falcon y entra el soldado del invierno y empiezan a preguntar como locos: ¿dónde está esta chica? ¿Dónde está esta chica? Y el otro llega con unos dulces, la piensa bien, se acerca a la niña, se gana la confianza, le da un dulce, eh, cuéntame dónde está y arma toda su estrategia perfectamente. ¿Qué piensan de eso?
1: Sí, él, digamos, es recursivo, digamos, él sabía que un adulto no le iba a dar la información que quería pero pues un niño es muy vulnerable y muy fácil de manipular para pues, sacar la información, ¿sí?
0: Venga, Digamos. algo curioso, eh, sí. qué pena, <risa> o sea, dale, dale. algo curioso, no sé si se han dado cuenta que tenemos más empatía por Simo, que supuestamente es el villano, que por John Walker, que supuestamente es el que va a reemplazar a un héroe. Eh,
3: totalmente,
2: totalmente. Pero miren,
0: miren miren que eso eso hace parte de lo bien construido que está
2: el personaje porque en este capítulo yo me di cuenta de dos cosas la primera Simo está jugando siempre a favor de él yo no había entendido el capítulo pasado por qué había matado al doctor Nigel y hoy cuando él tiene en sus manos el suero del super soldado, decide romperlo sí. y en eso Incluso en la parte en la que él le pregunta a Sam, que fue con la pregunta con la que inició Juan, si tuvieras la posibilidad de inyectarte el suero del supersoldado, ¿lo harías? Sam de una le dijo no. Y él le dijo, me encanta cómo que ni siquiera lo pensaste. No dudas. Exacto, ni siquiera lo dudaste. Entonces yo me di cuenta que Simo siempre ha estado jugando como un jugador de póker, siempre con las cartas a su favor. Y siempre... Ha, ha mantenido la esencia de lo que decimos. Un personaje que conoce muy bien lo que quiere y sabe cómo llegar a hacerlo. Ya una vez se paró a los Avengers. Y ahorita que el mundo está quebrado, está buscando unirse al lado que realmente le conviene a él. Entonces, eh, en el capítulo cuando mostraron esa como, como esa, esa dualidad o esa, o esa pelea que ya tienen. Los de, flash masher, de que por un lado tienen al gobierno persiguiéndolos y por el otro lado tienen al, me- al mediador del poder, en algún lado tienen que librarse de uno de los dos y a mi modo de ver yo creo que Simo va a terminar siendo el que va a terminar ahí con ellos como, como aliándose o como liderándolos a ellos.
3: Un poco entre entre, entre teorías y eh, vamos a generar nuestras teorías ¡Hora de las teorías! Bueno (risa) (risa) eh, Simo eh, o sea, nos gusta, me gusta todo lo que analizan acá, resumiéndolo o sea, un tipo bien perspicaz ¿no? O sea, sabe analizar el asunto, si se dan cuenta, él nunca genera una cosa así que alborota a todo el mundo sino que piensa, él siempre se queda quieto deja que todos allá sigan en su cosa y él hace un solo movimiento y y consigue lo que quiere, ¿no? Pasó en la, en la escena cuando los llevaron con a, a conseguir la información de dónde estaba el doctor del suero, que hizo matar a esta señora, se quedó tranquilo, se pasó, se escondió por allá, pasó, logró lo que quería... Pasó acá con la niña que le, le, ro- le tomó la información, pasó para volarse, que estuvo muy buena la referencia al mundo de que en este mundo Marvel está el Chapo. Así sí. que si está el Chapo, no sé qué otros personajes <ríe> latinoamericanos colombianos estarán ahí. Pero eh, muy interesante eso, ¿no? ¿Se imaginan? Que salga algo producto colombiano también en Marvel.
0: Imagínate el Chapo
1: con las gemas del infinito.
0: ¿Ah? El <ríe> del o sea, Chapo, ahí ahí sabemos que. que eh,
1: Ahí sabemos que a Chapo no lo eliminó a Thanos.
3: (risa) Estuve en los últimos cinco años. Bueno, excelente la interpretación.
1: Hablando de teorías, sí, o sea, digamos, yo creo que, bueno, primero que todo Simo no sabía si lo iban a liberar o no. Aunque nosotros pensamos que así como Simo se escapó, Simo se podía escapar en cualquier momento o sea, como que de pronto él ya sabía que se iba a escapar en un momento y estaba esperando la oportunidad, en el cómic Simo llega a ser líder de Hydra en algún momento, o sea yo lo que estoy pensando es que mientras todos están peleando y mientras hay un conflicto, él, él yo creo que debe estar armando otra cosa o sea, otra cosa que uno va a quedar como, uy, yo no vi esto venir o sea, yo creo que él, 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 él conoce el inframundo de la ciudad donde están, él conoce gente él conoce un montón de vainas y pues él ha tenido tiempo libre, o sea, él, él ha tenido sus escapes. Yo creo que ese va, en cualquier momento otra vez se va a encontrar con Falcon y de y, y dice, bueno, sigamos. Pero mientras estuvo escapado, ¿quién sabe qué va a estar haciendo? Entonces y, yo a, y
3: adiciono que... a eso, yo creo que él tiene una información adicional de lo que la niña le dijo, ¿no? O sea, la niña le dijo dos o tres cosas, de las cuales él usó una sola como para llegar a donde estaba... Esta señora Tonia, ¿cierto?
0: Donia, Donia,
3: mamá Donia, Donia. Bueno, mamá Donia mamá
0: Donia, La que estaban velando, ¿cierto?
3: Sí, sí eso Entonces, eh, Pero él él tiene una información adicional Y él sabe que esa carta No la jugó Y él sabía el momento en que escaparse capaz y, y aprovechó el momento adecuado Y creo que entre las teorías que podríamos formular Es que como lo están diciendo Holman Y aquí el grupo eh, Simo va a ser relevante en el desenlace De esta historia Sí, espero que
0: no decepcionen, o sea, yo me encariñé mucho con Simo ya, eh, lo admiro, <ríe> por eso les digo, me pasó algo curioso, en el momento en que él, él, él rompe eh, el suero, sí, lo hace de una sin, sin vacilar, y llega este otro, el John Walker, y, y se roba un hito, ya en ese momento me di cuenta que tenía más empatía por el varón Simo que por el mismo John Walker, espero, espero que... En esta serie le den un, 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 un gran final o hagan crecer bien a este villano porque eso es lo que siempre adolecía Marvel antes de que los villanos eran malos porque sí, últimamente hemos visto esta evolución de villanos que son villanos muy interesantes y que como les digo que generan esa empatía eh, de solo verlo bailar, que ya lo vimos bailar también así <risa> ya ese, no sé, sí, no, es grande. <risa> y habla Soy en español, bien. ¿no? Porque también muy habla mal, español. Sí. sí, no sé si ustedes muy... han
1: visto las entrevistas. Yo me puse a averiguar y él es eh, como de padre español y de madre alemana. Entonces, pues, nació sus primeros años en España. Entonces, es por eso que, que habla españolete en las entrevistas, pero muy bien hablado. Sí. O sea, <risa> uno ya envidiaría todas las lenguas que él conoce. Uno que apenas, muy... apenas habla español y mal español.
3: Muy buen personaje, Simo. Quiero que pasemos a un, a un tema que, que me parece chévere, ya lo tocamos un poquito por encima, pero quiero que profundicemos un poco en el tema de, el, de la potencialización del suero, ¿no? Y bueno, ya, ya nos comentaron un poco de lo que respondió eh, Falcon, fue de una, fue eh, directo, le gustó esa respuesta a Simo, va con digamos con, con su ideal, pero miremos lo que pasó con John Walker, ¿no? Que también tuvo el mismo dilema, le pregunta a su amigo ¿Qué harías? ¿Te colocarías el suero? El otro sí le dice, no, pues yo sí, yo sí, yo sí me colocaría el suero. Y el otro está como ¿lo que sí, que no, quiero poder, pero ¿qué haría? Y sin embargo, creo que él también sabe que potencializa todo, ¿no? Y en ese potencializa todo, pues fue una referencia muy importante hoy al, a la primera película del Capitán América, donde el doctor cuando crea y elige a Steve Rogers, lo elige precisamente por el corazón, ¿no? Por su forma de, de ser porque le dice que potencializa todo, y así como potencializa la fuerza y todo, pues también los sentimientos y los ideales. Vemos eso también reflejado en Carly, ¿no? Carly tiene, es una chica a, a, que está, digamos, en la resistencia de, de, de ese mundo, ¿no? Y, y está liderando, digamos, esa lucha, pero... Con el suero potencializado en ella, también su forma de ser se ha vuelto más drástica, ¿no? Sus decisiones son más,
1: más, ser, radical. más
3: radicales, exactamente. ¿Cómo ven eso? ¿Qué, qué aportes tienen en él
1: Bueno, es interesante porque Carly tiene una, una carga moral muy, muy superior a la de John Walk, Porque, pues, Carly es un <risa> ser protector. O sea, todo lo que está haciendo él es para proteger a sus amigos, mm-hmm. su familia y su nación, ¿sí? En cambio, digamos, eh, John Walker es un poquito más egoísta en el sentido en que lo que él quiere es cumplir a su país y su misión, ¿sí? De hecho, por eso fue escogido Cap- Capitán América, para ser soldado y obedecer órdenes. Eh, digamos, es, esa es como la, la dualidad de, de llamarse Capitán algo, ¿sí? O sea, si es Capitán América tiene que obedecer on- órdenes del país, es decir, como si acá existiera un capital, Colombia, y t- tuviera que obedecer las órdenes de- del gobierno de turno, ¿sí? Eh, en uh-huh. cambio, ella no está, re- no está representando una nación, sino un pueblo, y eso es lo que la hace moralmente mayor, ¿sí? Entonces, por eso es que ella puede cambiar un- a un elemento positivo si se razona con ella. En cambio, John Walker si es, eh, si es un-, un soldado que simplemente... Eh, no importa los medios para conseguir el resultado, entonces esa, esa moralidad si sí hace que, que, que empiece a cometer errores cuando ya tenga el suero encima.
2: Incluso bueno. hay una parte en el capítulo en que cuando están hablando Lamar y, y John Walker que él le dice que lo que tuvieron que hacer en Afganistán no tuvo nada de moral ni de, ni de humanitario, una cosa así. Y el man le decía, si hubiéramos tenido el suero del supersoldado, ¿cuánta gente no se hubiera salvado? O sea, ellos tampoco no son la, el estandarte de la
3: rectitud y la moralidad. Sí, o sea, esas cosas por las que lo eligieron de Capitán América son en realidad una farsa, ¿no? Porque se ve que el tipo hizo algo bien malo, porque él dice que algo bien malo hicieron. Fernay ¿no? quería decir algo. Ya me olvidé, <risa> ya perdí el hilo, dale
2: César sino acotando, acotando lo que dice Holman y todo lo que ocurrió en ese episodio,
1: Disney se, se, atrevió, a, a, se atrevió a cambiar lo que es el Marvel, ¿no? eh, ahorita ya miramos acciones violentas, terrorismo desde el anterior capítulo, pasamos por esta que miramos ya un personaje violento hasta el momento culmine, perdonarán por adelantarme, de la cuestión del escudo sangriento. La primera vez que veo sangre en una película de Marvel. Entonces ya Disney está subiendo el nivel y está subiendo mucho la apuesta en estos personajes ya más violentos
3: y
0: más, más agresivos. Y yo creo que la sangre sí era necesaria en esa escena, ¿no? Era muy necesario para el impacto visual que uno recibe. Porque uno ve el escudo con sangre y sí se impresiona y uno dice, yo nunca había visto eso, el escudo representaba otras cosas representaba unos ideales muy diferentes a, los, a lo que se está mostrando y en cuanto al otro que decía que el suero eh, potenciaba muchas cosas eh, Simo lo define con una palabra el supremacismo, Si sí, él dice que siempre que existe el suero del supersoldado siempre va a haber ese supremacismo siempre van a intentar sobrevivir los más fuertes y, a, y existir como esa, ese, no sé si llamarlo jerarquía de poder, donde los más fuertes van a querer como gobernar y de hecho dice los Avengers resultan de eso. Y, y, y lo más raro o lo más curioso es que Sam dice Steve Rogers no era así y Simo dice era una excepción, eh, fue el único. Sí, fue el único además, que no fue así.
2: Además, Fernandí, ahora que usted menciona eso, vea que ahí pasan dos cosas. Cuando cuando uno crea un símbolo o un ídolo, eso genera de cierta manera respeto. Y Simo lo menciona con los nazis, de que esa supremacía fue que hizo que los nazis fueran así de de grandes. El hecho de mostrar la sangre en el escudo del Capitán América hace que inmediatamente usted pierda todo el valor que ese símbolo o ese ícono representaba. Porque ya se vuelve completamente falso. Y lo otro es que esa referencia que hace Simo de la, de la supremacía era una teoría que visión sacó en la película de Civil War cuando él decía que él tenía la teoría de que las acciones que los vengadores hacían generaban en las personas una reacción de desafiar ese poder. Y que por eso Visión también estaba de acuerdo con, con firmar los acuerdos de Socovia.
3: Mm, qué interesante ese dato. Les pregunto, si tuvieran la oportunidad de colocarse el suero del super soldado, ¿se lo colocarían? Ferney. No, Ay, de una, no he hecho el palco. Colman. Eh, <risa> Está ganando puntos Ferney <risa> ahí. Más, sí, puntos.
0: No, que creo,
2: vayan, creo que yo, yo lo dudaría. En algunos casos pensaría que, o sea, me considero que soy una persona que, que de, que de buen accionar, que al tener el suero podría llegar a hacer buenas cosas, pero también me considero que a veces cuando cuando pierdo la paciencia y eso, creo que no sería una buena idea.
3: Uy, <risa> Gonzalo hasta Gonzalo hizo <risa> como
1: <risa> <mí>. <risa>
3: <risa> No le den <risa> este suero de super soldado, por favor.
1: Yo opinaría algo muy similar, porque es que el tener poder le puede cambiar la vida a uno. Es decir, eh, todo resalta según las ambiciones que tiene cada uno. Sí, digamos, eh, el propósito siempre de Capitán América fue combatir los bullying, porque él fue muy bulliado. Él no, él no quería liderar ni él no quería ser súper grande. Él, él, él tenía una, una muy noble. Y pues estamos viendo ahorita que, que todos los demás sí tienen como una ambición y entonces todo se está transformando. Yo pues no tengo ninguna ambición, lo haría es porque pues chévere tener como los poderes de Capitán América, aunque pues con mi, mi fuerza de voluntad terminaría como tor tipo gordo, pero, pero pues sería chévere tener esos poderes. O sea, yo creo que los tendría y no los utilizaría para nada, ¿no? Pues para cuando me toque tra- hacer un trasteo y ya... César César
3: César, ¿te colocarías el suero del supersoldado? Yo sí, de una Yo de una me lo aplicaría ese suero Que vengan todas las Sí, sí, de una colocarías el suero del supersoldado Así sean las cosas. Yo, particularmente, diría que, que, que necesito ese suero del super soldado porque ahorita me toca cargar cochecito, bebé,
0: pañalera.
3: Me voy a llevar a mamá, los Mejor dicho, a hacer trasteo. Todo eso creo que me viene muy bien. El suero del super soldado. Suero del super papá, más bien es lo que necesito. Sí, sí, sí. Bueno, quiero que. Avancemos a un tema para cerrar, digamos, este capítulo, que, que es pues eh, algo de que lo que más se ha hablado en redes sociales, y digamos, he visto hoy muchos memes o muchas críticas, unos a favor, otras en contra, y han eh, como criticado, digamos, algunos, o, o se han puesto a favor o en contra de lo que hizo John Walker al momento que le matan al amigo que es LeMarc. Le marca, entonces, pues claro, yo sí dije, le matan al amigo, este se sale de casillas, y se lo mataron, y eh, este pues se sale de casillas y llega y mata al al otro, al al que lo mató, que curiosamente, no curiosamente, sino que como lo escribieron el capítulo, pues muy bien pensado, este chico al que mataron, que no recuerdo el nombre, fue el que en el mismo capítulo le cuenta a Carly que su ídolo de la infancia era el Capitán América que era súper fan del Capitán América, en sus palabras, y tristemente muere a manos del segundo Capitán América. ¿Qué piensan de eso? Eh, hay gente que dice que está af- no, sí, qué malo, eh, 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 Steve Rogers nunca hizo eso, y empezaron a salir Por Facebook y por todos lados, imágenes donde Steve Rogers con él, de la misma forma, eh, le pegó y mató a algunos, ¿no? Y eh, sí mató, sí hizo, pero quizá la forma en que lo hizo y y la intención o el propósito con el que lo hacía Steve Rogers era otro al que este tipo, pues, de pronto no tuvo compasión en el momento que el otro le estaba clamando y fue con toda, ¿no? Pero también estaba llevado del aire y del supersuero. ¿Qué piensan de eso?
1: Eh, Yo quiero hacer una referencia a los cómics, ¿sí? Eh, pues digamos en, en los cómics eh, John Walker es un, un antihéroe muy 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 parecido a, a The Punisher es decir eh, él es un asesino él es un sanguinario un y pues es, pero pues es de los buenos es de más es, es, es decir él busca es matar únicamente a los malos pero pues acá vemos como esa ambigüedad que que, que, que nada es bueno ni nada es malo sino todos son unos tonos grises Entonces, digamos, no es lo mismo de Punisher que siempre muestran al malo como el mafioso malo, malo, malo. En cambio acá sí son terroristas, pero hay una causa, hay unas motivaciones. Entonces, digamos, es bajo esas circunstancias que vemos a a John Walker malo. Ahora, eh, en el cómics eh, hay una ambigüedad porque en ese momento en que apareció John Walker, eh, eh, Steve Rogers está muy decepcionado de ser Capitán América porque, digamos, es en ese momento en la historia en Estados Unidos, 1980 y algo, donde la CIA está eh, dándole plata a los grupos terroristas y grupos guerrilleros para empezar a, a, a tumbar a otros gobiernos. Entonces Steve Rogers ve todo eso y él dice, no, esto no es para mí, esto no es América, esto no es lo que representan los valores de América. Y lo que hace Steve Rogers es entregar el escudo y el uniforme de Capitán América al gobierno de los Estados Unidos. Y ahí es cuando aparece eh, eh, Walker, que Walker es como el típico bullying, el, t- el típico matón, el típico soldado que, ay, Steve Rogers nunca hacía nada bien, ese, ese no es capaz de pelear, ese no es capaz de enfrentar yo sí soy capaz, por eso es que él termina siendo el Capitán América. sí Luego, mm-hmm. luego es que empieza a, a volverse como el Capitán América malo, y bueno, ahí como siempre en los cómics hay un conflicto y el Capitán América recupera su rol de de Capitán América Pero, pero sí son como las dos caras de Estados Unidos la cara de lo que es el sueño americano, de lo que debería ser y John Walker es lo que es en este momento. Mm-hmm. Estados Unidos. Qué, qué, ¿Qué, qué buen análisis. ¿Qué,
3: qué, qué, qué buen análisis. No no me gustó ese análisis y, 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 y ese, ese, el conocer esos datos del cómic.
1: No, Vamos cuatro capítulos,
3: teatro. cuatro capítulos y todavía ni, ni Falcon ni ni Bucky ni el Soldado del Invierno se han puesto el tomado el, el, el escudo. El escudo y como tomar ese papel de Capitán América. Pero yo bueno. Tengo, antes de pasar esa pregunta. Que...
2: Yo tengo algo ahí que agregar, Sí. Eh, digamos que hablando con todo ese tema del del suero del supersoldado y lo que pasó en el capítulo, digamos que eso es lo que normalmente pasa cuando el bien y el mal se enfrentan, siempre termina pagando los inocentes, o sea siempre termina alguien en la mitad pagando las consecuencias por una pelea o por un combate que no es de ellos curiosamente este personaje al que mata John Walker en el capítulo, el tipo estaba rendido y él mantenía los ideales de la causa de los Flash de unir a todo el mundo y volverlos un solo pueblo y y que sea algo justo para, para todo el mundo y lo que vimos ahí es que La cevicia con la que lo mató John Walker pues representa esa esa causalidad o esas consecuencias que generan ese tipo de posturas radicales de que yo defiendo una causa y como no estoy de acuerdo con la tuya entonces los dos nos enfrentamos. Entonces digamos que esa, esa, esa posición realmente lo que va a hacer es que le va a dar más fuerza a los flashmasher en los siguientes capítulos. Y yo creo que la parte de ver a Falcon ya como el Capitán América, yo creo que eso no la van a dejar de abrebocas para la segunda
0: temporada. Yo creo que eso no lo vamos a ver sino hasta el final de de esta primera temporada. Y se ve mucho la dualidad, o sea, se ve a un Sam, o sea, tratan de definir dos héroes. El Sam, el que trata de hablar hasta el final, el que trata de de evitar el conflicto, el que hasta, hasta el último momento quiere hablar antes de atacar o generar una guerra. Y vemos a este John Walker que no, que, que estalla, que todo lo quiere hacer por la violencia. Y algo curioso es que el que murió en manos del Capitán América cuando estaba hablando con Morgan Tau en el cementerio, le dice, en estos tiempos los héroes deben ensuciarse las manos. Y murió con sus propias palabras, porque fue John Walker el que se ensució las manos para asesinarlo. Entonces vemos ese contraste de héroes.
3: Muy buen análisis. Señores, ¿Qué esperamos? ...para los próximos capítulos... ...ya vamos casi a cerrar esta serie...
2: ...bueno... Eh, ...ahí complementando un poco lo que dijo César... ...digamos que... ...en la parte audiovisual... Eh, ...lo que hemos visto... ...en John Walker... ...es lo que uno conoce como la evolución de los personajes... ...y ahí Gonzalo me corrige si... ...si digo alguna cosa... ...él empezó como tratando de ser el ícono... ...como tratando de... ...de, de llenar los zapatos de Steve Rogers... Y, de, y ha ido evolucionando y digamos que como que el mundo se le ha ido encima, por un lado lo han apoyado pero por el otro lado no hasta el punto en que ahorita ya él con el suero del super soldado uh-huh. se volvió ya muy radical, se volvió una, un personaje muy visceral que realmente reacciona más de lo que piensa y ahora lo que vamos a ver es que o lo que yo creo que va a pasar es que todo el mundo se le va a ir encima porque literalmente el personaje ya destruyó la imagen del Capitán América y eso no se lo va a perdonar nadie. Entonces, digamos que aquí vamos a ver un personaje ya de lo que en el doctor que creó originalmente el suero del supersoldado quería evitar y era una, una persona visceral, una persona que realmente utilizara el suero del supersoldado para hacer e imponer su voluntad, y yo creo que eso va a generar un conflicto mucho más grande entre Falcon, entre Bucky, y entre el Barón Simo,
0: con esta organización de Flash Flashmashers. O sea, yo creo que el gobierno va a encubrir totalmente al Capitán América, o sea, desde el inicio de la serie yo he visto un gobierno demasiado egoísta, sí, de hecho hasta la misma Morgentau habla pues no habla como tal del gobierno, sino que habla de los que manejan la sociedad, el que maneja los países, los que han dividido las fronteras, pero sí veo eh, que, que el gobierno que es el que patrocina en sí al Capitán América lo va a defender, lo va a proteger y va a generar un conflicto aún más grande porque tenemos a dos héroes que van a volver a ser furtivos porque ya lo fueron en Civil War, que es Sam y que es, eh, ya iba a decir Loki, el soldado del invierno. Es Bucky, el soldado del invierno, eh, contra un gobierno, sí, contra una nación ya
1: enfrentados. Gonzalo. Para mí sería muy interesante, apoyando lo que dicen los demás, eh, que pasara lo que está pasando en este momento en todo el mundo, en todo el mundo, que, que las mentalidades están muy bipartidistas. O sea, van a estar los de extrema derecha que van a apoyar al Capitán América y sus, y, sus, y sus métodos, porque igual ante las cámaras, pues simplemente era un terrorista que había matado gente y llegó el Capitán América y lo mató, pues de una manera brutal y de pronto no eso, pero lo mató. Entonces va a haber gente que lo va a apoyar por el hecho de, de que hay gente que sí dice que guerra, que armas, que no importa los métodos, hay que derrotar al enemigo. Y hay otra gente que, que es más progresista, que va a ver como esa, esa manera que no es la correcta y que en sí siempre está, o sea, son los mismos estadounidenses protestando con los métodos estadounidenses de, de, de invadir, de, de llegar a más territorios, de recoger los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Incluso porque es que nosotros vemos que, digamos, el pueblo que está ahí y la misma eh, Kylie lo dice es que hay gente que vinieron a ayudarnos y como que entre más vinieron a ayudar, más nos explotaron y más nos dejaron vueltos miércoles. Entonces, por eso es que ella, e incluso ella dice, vea, esa misma gente que usted, a usted no le no fue capaz de darle un préstamo, a nosotros nos jodieron, entonces usted debería estar uniéndose a mí, ¿sí? Entonces veo que, que ahí está muy relacionado con lo que está pasando en este mundo bipartidista. Entonces, ese video va a generar dos grupos. Quien lo apoya de amor, y quien está completamente lo detesta.
3: Bueno, hay algo que yo hasta ahora no he entendido y nadie me lo ha contestado. Y, y es que no entiendo el plan de Carly. No entiendo el plan de Carly. O sea, entiendo el ideal, entiendo lo que quiere y hacia dónde va. Pero no entiendo cuál es el plan. Hasta ahora nadie me lo ha contestado. Yo estuve buscando algo. La única teoría que encontré es que o sea, quizá... Busca alguna bomba biológica para matar la mitad de la humanidad y volver todo hacia lo que fue los cinco años del, del chasquido y de, del flip, ¿no? Bleep. Flip. Bleep. Pero. ¿Blip? Flip, sí. O blip. Bueno, esa vaina. Eh, Yo no pero, te
0: voy a responder eso, Juan. <risa> voy a hacer tiempo mientras la piensa Gonzalo. Pero igual el plan se dañó, ¿no? Porque él, ella necesitaba los. Más los super sueros. soldados. Y, y se le dañó y, de hecho, este mediador de poder ya la amenazó que iba a ir por ella. Sí. Gonzalo.
1: Pues, o sea, yo lo que entiendo es eh, porque ella ella simplemente estaba derribando desde un punto de vista muy anarquista, ¿sí? O sea, muy parecido con el club de la pelea. está Estaba como tumbando los poderes económicos, los bancos. Eh, o sea, mejor dicho, era, ella como que quiere tumbar eso, ¿sí? sí estaba robando la, a, a medicamentos y comida para darle al pueblo, o sea yo lo que estoy viendo es que ella está generando una comunidad y en algún punto quiere independizarse, pero pues va a, va a haber gente que se va a poner, entonces va a necesitar soldados que apoyen su causa, por eso es que incluso hay, por ahí en un punto hay un debate moral que está seguro que necesitamos más gente, está seguro que necesitamos más soldados y ella lo piensa porque no, ella todavía no sabe exactamente cómo lograr ella lo único que quiere es cómo liberar a su pueblo, pero no sabe cómo y la única manera que lo ha logrado es con violencia, robando y destruyendo a quienes están como oprimiendo a ese pueblo, pero ella todavía no tiene muy claro cómo lo, o sea, que sabe lo que quiere más o menos, pero no, no sabe exactamente cómo lo puede lograr.
3: Bueno, fe, eh, Holman, ¿quieres agregar algo más?
1: No,
2: pues digamos que yo apoyo la teoría de Gonzalo y, y pues también lo que dice Ferney de que lo que ellos ya tenían pensado o lo que ella ya tenía pensado se le dañó con esto de que el suero del supersoldado se destruyó y yo creo que de aquí en adelante las decisiones que ella va a tomar pueden ser las equivocadas porque puede estar haciendo alianzas con quien no debe y ahora tiene tres facciones digamos encima Por un lado, los los gobiernos y demás que la están persiguiendo. Por otro lado, el mediador del poder. Y ahora tiene a Falcon y a Bucky y eso también ahí a los lados. Entonces,
0: no.
1: De de pronto ahí es donde donde va a entrar Simo. Aprovechando que que Kylie está vulnerable, está derrotada. Entonces llega Simo con un par de palabritas y ah, la tiene.
3: Bueno, nos falta el mediador del poder que tiene que presentarse en el siguiente capítulo, en el último. Y vamos a ver quién será y, y qué, qué le trae a esta trama, ¿no? Y qué, qué, qué posiblemente hará... Varóncimo dentro de, este, de esta conclusión de esta espectacular serie llegamos al final de esta emisión, recuerda que nos puedes escuchar por Google Podcast Spotify, Anchor y claro está, por Youtube, así que si estás escuchando este audio por Youtube no olvides darle like, compartir suscribirte y aquí estaremos, te esperamos en la próxima emisión, gracias por vernos, Pildo Geek
1: Bildo Geek
0: Escucharnos
1: <risa> a ver, yo quería decir que me quería casar con una guacandiana ¿No vieron esa escena donde cogieron a, a, a todos estos héroes y los voltearon con palazos, con sí. puños y patadas y al final los tenían amenazados? Si a mí me hubieran hecho Parecía. eso, yo hubiera quedado como, oye, cásate con...